Vi är ju inne i en liten miniserie om anden så här innan pingst som är nästa söndag. Då är det ju pingstdagen och vi har hunnit med att ha två teman. Ett om andedop klev in i det ordet och ett om tungotal förra söndagen. Och missar ni de predikningarna så finns de med på hemsidan eller som podd. Det finns också samtalsfrågor som man kan har man ingen att samtala med så kan man ju tänka på dem själv om inte annat annars så kan man ringa någon och samtala eller ta med dem till sin cellgrupp och samtala om de finns på hemsidan och idag då så ska vi kliva in i ordet mirakel finns det sker det, vad är det var det inte bara på Bibelns tid sånt hände och om det nu sker, varför händer det då bara ibland och kanske inte alls när du eller jag ber om det. Vi ska börja med några berättelser. Om man kikar, jag kikade i den kristna dagstidningen Dagen i deras arkiv och sökte just på mirakel. Då kommer det upp massa artiklar och så här. Men tre exempel som jag hittade ganska snabbt. Det första det är en artikel. Om den här mannen som heter Lars Gunnar Björklund, 70 år, den artikeln var från i år, är frälsningssoldat och musikdirektör. Det är ju när man är musiklärare av en högre rang, antar jag. Och då berättar han att i den här artikeln han har, han har upplevt en, en svår stroke och två hjärtstopp och förklarat, förklarats kliniskt död två gånger. Och nu läser jag lite innan till från de här artiklarna. Det blir lite så i början här. Det blir lite citat från dagen, men ni får hänga med på det. 2014 stannade Lars Gunnars hjärta och under en stund var han klinisk död, men överlevde. I sviterna av hjärtstoppet fick Lars Gunnar genomgå en hjärtoperation. I ett samtal efter operationen förklarade läkaren att de hade tagit blodkärl från Lars Gunnars ben och gjort till nya infarter till hjärtat. Läkaren konstaterade även att något oförklarligt hade hänt under natten. Ett mirakel, beskrev läkaren det som. Lars Gunnar hade rest på sig, hade börjat gå och hade gått snabbt. Alla förundrades. Två av Lars Gunnars närmsta vänner hade bett för honom och han är övertygad om att det är kraften i vännernas böner som gjorde att han kunde resa sig upp och gå den natten. För mig och min fru var det ett starkt vittnesbörd om att Gud existerar. Ja, det var det ena. En annan artikel det var om den här mannen, Agne Martinsson, den var från 2020. Han hade upplevt dubbla mirakel. Dels 1978 när han av misstag råkade backa över grannens femårige son med sin traktor. Så att sonen trycktes ner under däcket. Han körde över pojken helt enkelt. Och pojken tog sitt sista andetag i Agnes famn efteråt. Då beskriver han det så här. Tanken på att gå upp till grannen och meddela att, att jag just backat ihjäl deras lilla pojke kändes fullständigt outhärdlig. Och att sen leva med det hela livet. Jag ville hellre gå bort från alltihop. Men jag höll pojken där. Jag låg på knä och bad i Jesu namn. Och när jag höll på att be där så känner jag bara hur en otrolig kraft kommer över mig. Och det går ut i armarna och pojken börjar röra sig. Och du visar sig sen då i artikeln att det gick väldigt bra och han levde fortfarande och hette Micke. 
Nästa mirakel det var från 2005. Då blev Agne diagnostiserad med en aggressiv cancer på prostatan med metastaser i skelettet, lymfan och testiklarna. Och läkaren sa att det finns ingenting att göra för dig. Då står det så här i, i tidningen. Då. Dagen därpå staplade Agne ner till sin verkstad men blev bara sittandes handlingsförlamad. I sin ensamhet samtalade han med Gud. Jag lovade att kunde du väcka upp mycket, då är ju detta inget för dig att göra mig frisk. Och då ska jag vittna om dig och vad du kan göra för varenda Skärstabo. Ja, han bodde i någon by som heter Skärstad. Med det luftet gick han till sängstan kvällen. Men dessförinnan hade hans fru Runa läst Bibeln om kvinnan som rörde vid hörntofsen av Jesu mantel och blev frisk. Runa bad att Agne skulle få uppleva detsamma. Sen somnade han. Mitt i natten vaknade Agne. Då ser han något konstigt. Hela rummet fylls av en otrolig varm ström. Jag ser att klockan är halv två på natten. Jag vet inte om jag låg eller satt. Sen Agne var 20 år har han haft tungotal som ett bönespråk. Det var det vi pratade om förra söndagen. Men nu kände han att han fick nya ord, ett helt nytt språk. Allt kändes bara lättare. Det var som att jag låg i ett varmt bad. Det strömmade över mig hela tiden och det var i en timme. Tankarna på att jag var dödsdömd var det första som försvann. Ångesten. Då gick jag in till Runa och sa, nu har Jesus mött mig. Men oron för kansen undrar hon. Den är borta, förklarar han. Vid frukosten fick Agne och Runa besök av sonhustrun. Som då sa så här. Jag måste gå upp och höra hur det är med dig. För mellan halv två och halv tre natt så fick jag gå ner i köket och be för dig. Det var något som hände då, kände jag, berättade hon. Och en stund senare ringer Agnes och Runas dotter från Aneby. Hur är det, pappa? Frågar hon. I natt vaknar jag. Jag vet inte om jag drömde eller vad det var, men jag såg en ljusstråle som kom uppifrån och träffade dig. När det hände, halv två på natten. Ja. Några dagar efter händelsen mötte Agne grannen som undrar vad hänt med dig. Det går ju mycket lättare idag. Inte bara ångesten och smärtan var borta utan rörelseförmågan var tillbaka. Nästa inplanerade läkarbesök gällde skelettröntgen och ni kanske börjar ana resultatet. Vi kan inte se att du har någon skelettcancer meddelade en förvånad läkare. Systematiskt togs nu Nya prover och gav samma bekräftande besked. Ingen cancer. PSA-testet gav knappt utslag. Det visar 0,06 att jämföra med om 77,9 som Agne hade haft några veckor innan. Din prostata är som på en 20-åring, deklarerar läkaren. Inte, inte dåligt. Ja, sista exemplet nu, om ni, som ni inte tror att jag ska stå och ta exempel hela söndagen. Therese Sandström, det här var en artikel från 2017 så den var lite äldre men hon hade haft en utmattning, utmattningssymptom då, som ledde till konstant spänningshuvudvärk som hon hade haft i tre år där hon bad ett par, ett pastorspar som hon hade lärt känna att be för henne då skriver hon, eller står det så här att hon sa de bad i all enkelhet om att all huvudvärk skulle försvinna och så och så sa de plötsligt att jag skulle börja sjunga. Och när jag gjorde det kände jag verkligen fysiskt att huvudverken försvann. Det går inte att förklara. Men jag kände en värme och det liksom kittlades. Jag brukar säga att det kändes som att små myror kröp över mitt huvud. Men det var fantastiskt. Jag fick känna att Gud helade mig. Inte bara fysiskt utan också psykiskt. 
Morgonen efter slog hon för första gången på tre år upp ögonen utan att känna huvudvärken. Jag har fått tillbaka energin igen och även mitt självförtroende och min glädje i musiken. Idag har jag kraft att träna, leva och göra allt det som en normal människa ska kunna göra. Ja, tre exempel. Det kan vara så att du själv sitter med exempel från ditt eget liv eller från någon annan människa som, som du känner eller vet om. Det får ni gärna dela på kyrkfikat sen i sådana fall. Men vad är mirakel egentligen? Om man läser i Bibeln så är den bibliska boken och texten full av mirakel. Hela det judiska folkets identitet bygger egentligen på det bygger väldigt mycket på uttåget ur Egypten som ju judar liksom återvänder till varje Pesach, varje påsk. Liksom. Han upprepar hela berättelsen om uttåget ur Egypten som ju i sig bygger på en hel serie av mirakel som händer. Som egentligen inte går att förklara på något annat sätt. Och Jesus gör mirakel. John Wimber, en, en, han är död sedan länge, men en teolog och pastor. Han sa så här att Jesus proklamerar inte bara Guds rike muntligt. Han demonstrerar det genom mirakler. Och evangelierna, berättelserna om Jesus då. De betonar ju också att Jesu efterföljare. Sådana som vi i kyrkan här idag då. Ska få kraft av den heliga anda att också få se mirakel när man ber. Och det, man förstår att lärjungarna de tänkte att de mirakel som de upplevde och beskriver om att det var ett bevis för att deras tro var verkligen sann och på riktigt. Vi, vi läser på, från några ställen. Johannes evangeliet i slutet kapitel 20. Vers 30 och 31, då står det ju så här att Också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa, som då finns med i Johannes evangeliet, har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. I apostlärningarna, som är berättelsen om de hur kyrkan liksom börjar växa fram om de allra första efterföljarna till Jesus. I kapitel 14 så berättas det om när Paulus och Barnabas är i staden Ikonion. Och i vers 3 där så står det så här. Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Ja, sen är det en del som inte tycker så mycket om dem i alla fall så de blir misshandlade och är tvungna att fly och så. Men, men Gud, Gud gör någonting när de, 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 de berättar om Jesus men de ber också för människor och det händer tecken och under. Står det. Ett ställe till, Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 2. Ska vi se om jag hittar. Jag brukar ju lägga sån här små fusklappar, men det gjorde jag inte idag. Därför, kapitel 2, vers 1. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi redan fått höra så att vi inte tappar kursen. 
Redan det ord som förmedlades av änglar var giltigt och varje överträdelse och ohörsamhet fick sitt tillbördiga straff. Hur ska då vi slippa undan om inte rätt uppskattar en sån frälsning, den som Herren först förkunnade, som vi har fått bestyrkt av de som har hört honom och som Gud själv har bekräftat med tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut heligande efter sin vilja. Och fornkyrkan och första kristna, där berättas det också om att det sker mirakel som en del av livet med Jesus. En av de här kyrkliga fäderna, Irenaeus av Lyon, skrev så här. De som i sanning är hans lärjungar får nåd av honom att i hans namn göra mirakel för att främja andra människors välgång enligt de gåvor som var och en får av honom. Så det finns egentligen ingen tid i kyrkans historia där det inte har skett under och tecken och mirakel. Det har liksom alltid funnits med. Sen i den katolska och ortodoxa traditionen så knöts det här med mirakel ganska mycket så småningom till vissa personer som man prövade och såg som att de blev helgon. De blev helgon förklarade. Och då då, då liksom flyttades lite det här att vem som helst liksom kan be om mirakel då var det vissa personer som man hade sett de hade liksom fått vara med om mirakel och då blev de helgonförklarade och så blev det nästan som att man bad liksom till dem att de skulle på något sätt som ändå hade liksom fått se det hända Kalvinistisk och delvis Luthers teologi. Då. Det blev liksom som en respons på det istället. Och det vet ni att man, man sa nej men det här med helgon, det, det, det skippar vi. Och så i alla fall Calvin, han, han sa ju till och med att nej men jag tror inte att det här med under och tecken och mirakel och tung och tal och helande det hörde bara till de första kristna tiden. Det är inget som sker idag. Det är inget som vi liksom kan vara med om eller be om. Andra andens gåvor som gästfrihet och barmhärtighet, det sker. Men inte de här gåvorna. Och det är också det är en tänkande och teologi som finns med i en del kyrkor fortfarande idag. Men det breda genomslaget för bön om mirakel och helande det kom nog ändå när pingst Väckelsen, den pingskarismatiska väckelsen växte fram i början på 1900-talet. Det har återkommit till alla de här tre predikningarna nu om både andedop och tungotal. Den pingskarismatiska väckelsen som växte fram på Azusa Street i Los Angeles i början på 1900-talet. Alla kristna kan få del av andeuppfyllelsen. Alla kan få det. Man kan få be i tungotal, man kan få bönespråk och man kan få be om helande och under och mirakel. Och det är en rörelse som vi som kyrka också är del av. Den pingskarismatiska liksom, traditionen, kyrkotraditionen. Men vad är mirakel då? Hur ska man definiera det? Det, det finns massa definitioner. Mirakel, jag läste innan till dem, men det, det kommer från det latinska ordet mirari. Ja, det kan, jag vet inte om du uttalar så. Mirari, mirari. Det betyder i alla fall förundran eller häpen. 
Någonting som man liksom förundras över. Man blir helt häpen. Men det kan man ju också bli över en vacker solnedgång. Man kan bara sitta och förundras över vilken vacker solnedgång det är. Och man kan, då kan man ju tänka att det är ett mirakel att solen går ner så här fint. Men det kanske inte är riktigt det vi tänker med mirakel. Samma rot, ordrot har svenskans ord under. Så under och mirakel liksom det är från samma, från samma bakgrund. Så man får nog säga ändå att, att det kanske är händelser som inte beror på naturliga processer eller har några naturliga orsaker. Att solen går ner, det gör den, liksom, det gör den ju varje kväll. Det är bara lite, ibland är det molnigt och det är lite olika vackert. Ibland råkar man sitta på ett ställe där man ser det lite bättre. Men det som går liksom utanför det naturliga. Det finns en... Nu har jag glömt. Vänta lite, ska vi bara hämta Det finns en författare som jag nämnde förra söndagen också som heter Mikael Grenholm som bor i Falköping. Han har skrivit en bok. Han har skrivit flera böcker. Men förra gången så var det en bok jag nämnde som heter Dokumenterade språkmirakler. Men han har skrivit en bok som heter Dokumenterade mirakler också. Där han går igenom olika mirakel. Främst när människor har blivit friska från sjukdom eller på det sättet. Efter kristenbön och där det finns läkarutlåtande och journalanteckningar tydligt och där man kan intervjua människor runt omkring och, och, så att det verkligen går att bekräfta. Inte bara hörsägner eller att någon berättar någonting men, utan det verkligen kan bekräftas. Det är 80 berättelser i boken. Och han beskriver han har den här definitionen Voteb ett vetenskapligt oförklarligt tillfrisknande efter bön. Så då kan man gå och fråga, hej har du varit med om något voteb? Så kommer någon, ingen fatta någonting. Men ett vetenskapligt oförklarligt tillfrisknande efter bön. När det helt enkelt händer grejer som vetenskap inte kan förklara och inte heller förklara bort. Så Mirakel har, har alltid hänt och händer. Och Paulus, det vet ni, han beskriver ju att det finns särskilda gåvor. För två veckor sedan när jag hade predikan om andedop, andefyllelse, så ni som är här och vet att jag hade en inslagen paket. Man får som en, den heliga ande som en gåva. Och sen kan man öppna paketen på lite olika sätt. Det viktiga är att, att man öppnar den. Och i den där paketen, nu har jag inte med den idag. Men i den paketen så kan man tänka att där inne finns det andra små paket. Det som i Bibeln brukar kallas för andens gåvor. Och vi läser några verser från första Korintherbrevet 12. Och vers 9 och framåt. En får tron genom anden. En annan får genom samma andegåvan att bota. En annan får kraft att göra under- en får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så det är högst troligt att 
någon eller några av oss som sitter här inne nu idag eller som hör den här predikan har just den här gåvan att be för sjuka, att be för helande. Be för mirakel på ett alldeles speciellt sätt. Men alla av oss kan ju be. Paulus skriver ju också om gästfrihetens gåva till exempel. En del har verkligen gåvan att, att få människor att känna sig hemma. Att välkomna människor in i liksom sin närhet och in i sitt hem. Stor, stor plats i hjärtat helt enkelt. Lite extra stor plats. Men alla av oss kan ju såklart vara gästfria. Bjuda hem människor och, och, och öppna våra hem för andra. Det är inte bara något som speciell, om man har en speciell gåva att göra det. Det kan ju alla kristna göra såklart. Och alla kristna kan också vara med och be om helande. Varför blir inte alla... Det blir lite fokus på just helande kanske den här predikan. Mirakel är ju ganska brett. Det kan ju vara, det kan ju vara annat också. Men vi, vi smalnar det lite. Varför blir inte alla helade när vi ber då? Det finns en som George Eldon Ladd hette han, en teolog. Han, jag tror han skrev det här först kanske, men sådana här skissen som ni ser det, kanske, det går inte att fatta kanske, men the present age and the age to come. Och liksom, vi lever i en tid mellan Jesu första och andra tillkommelse. Det var det som var Kristi himmelsfärds i torsdags dagen. Jesus kom till jorden och sen lämnade och sen så Kristi himmelsfärdsdagen påminner oss om att Jesus också ska komma tillbaka en gång. Och vi lever i tiden däremellan nu. Vi lever både i the present age och i the age to come. En dag kommer Jesus tillbaka och Guds rike blir totalt. En dag kommer vi alla vara helt och fullt friska. Helt och fullt hela. Ingen ondska, ingen synd, ingen sjukdom. Men fram till dess så är det ju som att jag brukar tänka att det är som små solstrålar. Som när ett barn ritar en teckning på solen. Eller det kanske man gör en del vuxna också. Men så är det sådana här strålar ni vet. Man ritar ut så här. En gul ring med strålar. Och som sådana strålar som ibland skiner rakt in i våran tid in i, liksom i våran verklighet från himlen, från det totala Guds rike solstrålar som blir just ett vetenskapligt oförklarligt tillfrisknande efter bön det kan ju vara väldigt tufft att ta sig igenom perioder av lidande eller perioder då det känns som livet verkligen går emot mig eller går emot oss och det finns ingen rättvisa i lidande heller. Det finns ingen rättvisa i saker och ting som drabbar mig. Alla människor drabbas ju mer eller mindre. Men det finns liksom ingen, en del drabbas verkligen mer och andra mindre. Men alla, det händer alla i livet. Och även om vi gärna hade velat så kan inte vi liksom magiskt styra. Det är inte så att vi sitter på någon fjärrkontroll som kristna och liksom styr de här mirakelstrålarna från Gud så att det liksom ska hamna rätt i rätt tid in i en rätt, rätt människas liv. Men vi kan alltid få be. Och ibland så sker det. Och därför så är det alltid värt att be och alltid värt att inte ge upp. 
Men när det inte sker ett mirakel som vi så gärna vill och så gärna längtar efter och så gärna ber om så får vi ändå vila i att en dag så ska Guds rike bli totalt. Och då kommer det som är trasigt nu, det som inte funkar nu, då kommer det bli helt och hållet. Sen det här med helande, det finns ju, i, det finns, det finns ju i många olika, ni vet man kan gå på healing- det finns massa olika liksom helande terapier och grejer man kan söka i och gå till. Hur ska man förhålla sig till det då? Att mirakel sker i andra religioner och andra trosuppfattningar. Det verkar som, det skriver han Mikael Grenholm lite här också, att det verkar som att tron på mirakel främst finns i, i kristen tro, i hinduism. I okkultism och i animism. Tre ismer och kristentro. Och den här, våran populära nyandlighet i Sverige idag, eller, den glider ju ofta lite mellan alla de här tre ismerna och lite in i kristentro ibland också. Men den glider lite fram och tillbaka. Och då har Mikael Grenholm ett förhållningssätt i sin bok. Så jag kopierade det och tänkte att jag tyckte det ändå var bra. Steg ett, mirakel förekommer i fler religioner som säger emot varandra. Det kan man liksom inte förneka. Det kan hända liksom utanför kristen tro också. Två, kristendomen är en av dessa religioner. Tre, människor som lämnar kristendom upplever inte att den kristna anden har en ond moralisk karaktär. Fyra, människor som lämnar andra religioner upplever att dessa andar har en ond moralisk karaktär. Fem, vi bör söka god mirakulös andlighet för att undvika att bli förledda. Sex, alltså bör vi söka mirakulös andlighet inom kristendomen. Det är lite det som, som det står om i Bibeln också, att man ska söka den goda frukten. God frukt. Blir det god frukt av det? Om du går på healing någonstans hos någon, någon som är inspirerad kanske av både hinduism och annan okkultism och annan andlighet. Blir det god frukt av det? Och då menar Mikael Grenholm är att, att människor som, som har sökt och upplevt mirakulöst handlande i kristen tro har, har genuint känt att det har blivit god frukt av det. Det blir något gott av det. Ja. Vad gör du om du längtar efter att få se mer mirakel då? Mer av Guds solstrålar som liksom lyser in från himlen rakt i våra bönämnen. Man kan träna på att be tillsammans i en cellgrupp eller med några vänner. Man får våga be också. Man kan våga be för människor som man möter på olika sätt. På jobbet kanske eller i släkten. Det är inte alltid så lätt att våga ta de stegen. Att säga att får jag be för dig? Får jag be att du ska bli frisk? Eller får jag be att, att du får bli gravid? Eller får jag be att... Ja. Det kan vara lite... Det, samma John Wimber som jag sa innan, han har sagt att tro stavas R-I-S-K. Att det stavas risk. 
Det är en liten risk att våga fråga människor om man får be för dem. Men om vi inte vågar fråga så kanske det det kanske är större risk att vi får se mirakel om vi faktiskt vågar, vågar be för människor än om vi inte ber. Och nu avslutar jag med sista meningen i den här boken. Då skrev han så här. Mirakel kan verkligen ske. Det är aldrig kört. Och oavsett vad som sker i detta liv väntar en underbar helande gemenskap på oss i Guds eviga himmelrike. Så det får man hålla fast vid. Vi får tro på mirakel. Be om mirakel. Men vad som än händer så finns det en underbar helande gemenskap i Guds himmelrike.